1: pan de remolacha estofado de maíz y papas no se les hace la boca agua hoy en Clínica Abierta vamos a estar compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas que pueden añadir a su menú para mantenerse saludables cordial saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición, esperando que la bendición de Dios les acompañe y que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas que ustedes pueden confeccionar en su hogar, con alimentos que son muy nutritivos, sencillos de preparar y que hoy vamos a conocer todas sus propiedades gracias a la colaboración y la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Así que esperamos que permanezcan con nosotros en estos próximos 60 minutos de salud. Con nosotros, como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Muchos saludos cordiales Lorraine, muy agradecido al señor por esta bendición. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Bueno, igualmente eh, queremos saludar al equipo de trabajo que está allá en nuestra radioemisora. Saludamos a los de Salvación TV y por supuesto a todos aquellos amigos que hoy se enlazan directamente en esta edición de Nutriclínica.
1: Así es. Queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Bolivia a través de Radio Altiplano A Devenir, 820 AM. Esto es en la Ciudad de La Paz. También FM Cruz de La Conquita en Exaltación Bolivia. Así que para nuestros amigos bolivianos, un gran saludo desde Puerto Rico. También saludamos a nuestros amigos de Nicaragua, nuestros amigos televidentes que nos ven a través del canal la verdad presente y a nuestros amigos que nos ven a través de salvación tv hoy vamos a estar compartiendo con ustedes estas ricas recetas pero antes tenemos el pensamiento saludable para compartir con cada uno de ustedes adelante doctor
2: el pensamiento saludable dice así dios unió consigo nuestros corazones Mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza, así como de los lazos más profundos y tiernos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelarse a nosotros. Sin embargo, estas cosas representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos miraran a Dios con temor y lo considerasen como un Dios severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo como un duro acreedor, muy exigente. Representó al Creador como un ser que está velando con mirada muy vigilante para discernir los errores y las faltas de los hombres con el propósito de hacer caer juicios sobre ellos. Nada más lejos de la verdad. Recordemos que estamos en un gran conflicto. Hay una gran lucha. Se está desarrollando el conflicto de los siglos, no solamente en este mundo, sino sobre usted y sobre mí. Sobre cada persona hay una lucha constante donde el Señor quiere rescatarla y donde el enemigo de las almas desea llevarlo a la perdición. Y para lograr su objetivo, el enemigo del mal, trató de desvirtuar el carácter santo, glorioso de Dios y su deseo de hacernos felices. Tenemos la oportunidad, mediante la naturaleza y mediante la revelación de Jesucristo y lo que está contenido en la santa palabra de Dios, de tener un perfil correcto del verdadero carácter de dios abramos su palabra permitamos que la misma nos hable del carácter de nuestro dios
1: bien, gracias doctor más adelante vamos a compartir también con nuestros amigos las últimas incidencias con relación al coronavirus o covid-19 cuál es la información más actualizada después de la segunda pausa lo estaremos compartiendo con ustedes pero antes, queremos ya comenzar entonces con nuestro segmento de NutriClínica.
2: Recetas para el bienestar de tu organismo. NutriClínica, porque los alimentos no son solo para tu estómago.
1: Y la primera receta que tenemos para compartir con nuestros amigos es un rico estofado de maíz y papas. Así que usted, nada más de escuchar esto, se le puede estar haciendo la boca agua. Suena muy delicioso, ¿verdad que sí, doctor?
2: Así es, y esperamos que nuestros amigos lo puedan apreciar. Así que nos gustaría, Lorraine, saber en realidad cuáles son los ingredientes y, por supuesto, saber el procedimiento.
1: Así es. Le queremos también recordar a nuestros amigos que ustedes pueden buscar estas recetas que estamos hoy compartiendo en nuestra página web. Solamente tienen que visitar radiosol.org y presionar sobre el recuadro donde dice buen provecho. Ahí las primeras recetas que aparecen en la lista ...son las que hoy estaremos compartiendo con ustedes en nuestro programa. Las siguientes en la lista son de programas anteriores... ...que también ustedes pueden escoger y confeccionar cuando quieran en su hogar. Nuestra primera receta del estofado de maíz y papas necesita... ...6 tazas de agua... ...6 tazas de agua... ...2 tazas de papa picada... ...2 tazas de papa picada... Un cuarto taza de zanahoria picada. Un cuarto taza de zanahoria picada. Dos cucharaditas de cebolla en polvo. Dos cuchara cucharaditas de cebolla en polvo, una y media cucharadita de sal, una y media cucharadita de sal, un cuarto cucharadita semilla de apio. Un cuarto cucharadita de semilla de apio esto lo va a cocinar a fuego lento hasta que estén tiernos ya cuando estén tiernos entonces le va a agregar dos y media tazas de maíz fresco licuado o crema de maíz dos y media tazas de maíz fresco licuado o crema de maíz una cucharada de aceite o una cucharada de mantequilla de nueces batida con el maíz una cucharada de aceite o una cucharada de mantequilla de nueces batida con el maíz media cucharadita ajedrea media cucharadita de ajedrea lo va a llevar al punto de hervir y lo va a servir ya sea con galletas de sopa o palitos de pan lo puede adornar con perejil fresco o algunas hojas de apio finamente picadas, y después lo puede degustar.
2: Bien, muchas gracias Lorraine. Debemos tener en mente el beneficio de el que nos brindan, las papas. Recuerden que las papas se han constituido en uno de los tubérculos, una ra raíz de las favoritas mundialmente, desde que fue llevada del Perú hacia Europa y hacia los Estados Unidos eventualmente, se ha constituido básicamente en un plato primordial en estos países y por supuesto muchas personas, gracias a la cantidad de carbohidratos que provee este tubérculo y que resulta ser tan variado, es utilizado hasta dentro de la alimentación que se le provee a los soldados en diferentes partes del mundo. Por supuesto, el consumo de la papa tiene muchos beneficios. Ya hemos hablado cómo el consumo de papa ayuda para aquellos procesos de inflamación dentro del sistema digestivo. Es uno de esos tubérculos que ayuda para reducir este tipo de problemas ayuda para reducir la inflamación gástrica, duodenal e intestinal y por supuesto eso incluye también el área del colon. Hay, hay ciertos problemas en algunas personas que tienen artritis reumatoidea que es sensible a la solanina. La solanina es una sustancia que se encuentra en la familia de las solanáceas y la papa, el tomate, la berenjena, junto con el pimiento, pertenecen a esa familia. Si usted es de las personas que al consumir alguno de estos ingredientes y en el caso peculiar de hoy, la papa le ocasiona dolores articulares, básicamente usted... ...compone parte de ese 25% de personas... ...que tienen esa sensibilidad a la solanina... ...entonces es preferible que usted no consuma... ...la papa, el pimiento, la berenjena... ...porque son de esos eh, diferentes tipos de productos... ...que aunque son muy sabrosos... ...le van a brindar a usted junto con el tomate el problema de producir inflamación, pero si usted, a pesar de que padece de artritis reumatoidea, no tiene la sensibilidad a la solanina, pues siga disfrutando de productos como este, de este rico estofado, que bien queremos en esta hora pedirle a Loren, si es tan amable, nos repite los ingredientes, y nuevamente también el procedimiento para que ustedes disfruten de este sabroso estofado.
1: Es así, doctor. Van a cocinar a fuego lento hasta que estén tiernos los siguientes ingredientes. 6 tazas de agua necesita, 2 tazas de papa picada, 1 cuarto taza de zanahoria picada, 2 cucharaditas de cebolla en polvo, una y media cucharadita de sal. Un cuarto cucharadita de semilla de apio. Cuando ya estén tiernos va a agregar dos y media tazas de maíz fresco licuado o crema de maíz. Una cucharada de aceite o una cucharada de mantequilla de nueces. Batida con el maíz. Y media cucharadita de ajedrea. Esto lo va a llevar hasta el punto de hervir y lo puede servir ya sea con galletas de sopa o palitos de pan. Lo puede adornar con perejil fresco o otras hojitas de apio finamente picadas. Así que vamos a Bien, hacer nuestra primera ya... pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces compartiendo ricas recetas con nuestros amigos. Ya volvemos. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Y ya estamos de vuelta en Nutriclínica, compartiendo ricas recetas vegetarianas con ustedes, nuestros amigos. Recuerden visitar nuestra página web para que puedan accesar y poder tener con ustedes en su libro de recetas, cada una de estas recetas que estamos compartiendo con ustedes. Nuestra página web es radiosol.org. Visitan o presionan el recuadro donde dice buen provecho y ahí encontrarán estas recetas doctor ya compartimos con nuestros amigos la receta del estofado de maíz y papas pero tenemos otras ricas recetas y es la ensalada de repollo y almendras tenemos entonces los ingredientes vamos a compartirlos en este momento son tres tazas de repollo rallado tres tazas de repollo rallado. Una taza de almendras rajadas. Una taza de almendras rajadas. Un cuarto taza de aceitunas picadas, maduras, verdes o negras. Un cuarto taza de aceitunas picadas maduras, verdes o negras. Y un cuarto taza de pimiento rojo picado. Un cuarto taza de pimiento rojo picado esto lo puedes rociar con semilla de apio así que estos son los ingredientes que necesita para la ensalada de repollo y almendras vamos a dejar entonces que el doctor nos explique cuáles son las propiedades de estos ricos alimentos en esta receta
2: muy bien en relación al repollo tenemos uno de los productos más versátiles que se utilizan especialmente en Europa. Los alemanes consumen ampliamente el repollo y sabemos que el repollo tiene unas propiedades increíbles. Tome por ejemplo el beneficio que los repollos brindan a aquellas personas que son diabéticas, así como lo escuchó. El repollo es muy adecuado para el diabético. Brinda la oportunidad para que pueda haber una reducción en la cifra de glucosa. Si usted prepara el repollo, ya sea crudo, algunas personas lamentablemente le produce muchos gases. Recuerde que tiene sustancias que contienen azufre y a algunas personas pues les resulta un poco indigesto. Pero si usted puede prepararlo al vapor, el problema de sentir ese malestar o la producción de gases se reduce prácticamente a cero, pero el beneficio tanto para reducir la glucosa se mantiene, incluso hasta hay personas que lo utilizan en jugo de repollo. También hay que entender que constituye uno de los remedios más eficaces cuando se utiliza en líquido, en jugo de repollo, para tener la oportunidad de utilizarlo como un medicamento en contra de la úlcera gástrica, muy adecuado. Así que tenemos beneficios, por un lado, para el diabético, tenemos, por otro lado, para las personas que tienen úlcera péptica y esto básicamente nos brinda una gran ventaja, pues nosotros sabemos que las personas tienen en el repollo un gran aliado, pero añádale a esto entonces las almendras, una oleaginosa muy noble que ayuda para que podamos tener un buen suplido de ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos que ayudan a bajar la inflamación, que nutren especialmente las neuronas. Y además de eso, proveen cierta cantidad de proteína. ¿Será entonces factible el que nosotros podamos tener esta combinación tan acertada de repollo y de almendras? Por eso vamos a pedirle a Lorraine que nuevamente nos haga el favor de darnos nuevamente todos los ingredientes y, por supuesto,. Queremos también saber el procedimiento para la elaboración de esta receta.
1: Sí, doctor, vamos a repetir nuevamente la receta para que nuestros amigos entonces puedan realizarla en casa. Necesitan tres tazas de repollo rallado, tres tazas de repollo rallado. Una taza de almendras rajadas, una taza de almendras rajadas un cuarto taza de aceitunas picadas, maduras, verdes o negras y un cuarto taza de pimiento rojo picado también un cuarto taza, o debo decir, ¿verdad? un cuarto taza de pimiento rojo picado Luego que haga esto va a rociar con semillas de apio. Recuerde batir bien primero los cuatro ingredientes que aparecen en la lista. Luego que los bata, entonces le puede añadir el perejil picado. Y es bueno para pedazos de lechuga también que usted puede incorporar. Así que es una rica receta nutritiva que podemos realizar en nuestro hogar. Vamos a compartir entonces la siguiente receta. Aquellos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de Salvación TV, pueden también ver en su pantalla la receta. Tenemos la lista de los ingredientes. La próxima receta que vamos a estar compartiendo es el aderezo de perejil. Este aderezo de perejil, usted necesita tres cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de jugo de limón, un cuarto cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto cucharadita de cebolla en polvo. Y dos cucharadas de perejil picado. Dos cucharadas de perejil picado. Luego que usted tenga todos estos ingredientes, entonces va a batir bien los primeros cuatro ingredientes. Añade el perejil picado y... Es muy bueno entonces, como mencionamos, para los pedazos de lechuga que así en esta receta sí se van a utilizar. Así que vamos a dejar entonces que el doctor nos explique las propiedades de los alimentos.
2: Este rico aderezo va a ser en realidad un gran complemento en el tipo de preparados que usted haga especialmente. Lo puede utilizar cuando prepara algún tipo de plato proteico. Estábamos hablando en relación a algunos beneficios que usted cree. Añadir este tipo de aderezo, tal vez sobre el estofado que estábamos hablando al principio, quedaría sabroso, pero también lo puede añadir sobre la combinación que estábamos hablando del de repollo y la cantidad de almendras. O sea, usted puede tener, claro, esa flexibilidad. No quiere decir que usted tiene que saturar, pero si usted toma en cuenta el beneficio que nos provee, tanto el ingrediente número uno que se realza en este, el perejil, sabemos que es un gran diurético. El perejil va a facilitar el que nuestros riñones puedan tener el beneficio de funcionar mucho mejor, estimula la diuresis. Aquellas personas que tienen problemas de edema, de hinchazón, pueden consumir el perejil más frecuentemente, no tiene que ser necesariamente en este tipo de aderezo, pero si usted lo incorpora a su horizonte culinario, entiendo que tiene que haber un beneficio. Y si a esto añadimos, el beneficio que tiene el contenido de la cantidad de limón que es parte de este aderezo. Tenemos entonces dos sustancias que son diuréticas. Tanto el perejil como el limón van a facilitar el que podamos tener una mayor expulsión de orina de nuestro cuerpo. Las personas que tienen, digamos, ese edema, alrededor de los tobillos porque lamentablemente pues en ocasiones hay algún tipo de efecto adverso de algún beta bloqueador que produce un poco de este edema el utilizar el perejil y el limón puede ser una ayuda como un diurético no estoy diciendo que sustituye ningún fármaco que usted esté utilizando que sea diurético pero algunas personas hay como efecto adverso en algunos de estos beta-bloqueadores esa hinchazón leve que con el consumo tanto del limón como del perejil los puede ayudar y qué mejor que tener preparado un aderezo como este que puede beneficiarnos Así que vamos a permitir que nuevamente Lorraine nos pueda refrescar la cantidad de ingredientes y por supuesto el procedimiento para la preparación del aderezo de perejil.
1: Claro que sí, necesitan para esta rica receta del aderezo de perejil 3 cucharadas de aceite de oliva, también 2 cucharadas de jugo de limón, un cuarto cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de cebolla en polvo y 2 cucharadas de perejil picado. Recuerde batir bien los primeros 4 ingredientes. Y luego añade el perejil picado. Esto lo puede o compartir verdad con unos buenos pedazos de lechuga. O si usted lo quiere añadir a otro tipo de ensalada, también lo puede hacer. Así que es una rica receta que usted puede confeccionar en su hogar y que toda su familia puede degustar. Vamos a pasar entonces a la siguiente receta. Tenemos un rico pan de remolacha. Y yo me imagino, doctor, que este pan va a tomar un color bien bonito de acuerdo con la remolacha. ¿Es así?
2: Así es, así es. Un color más bien morado. Y esto es algo atractivo. Normalmente usted sabe que el pan tiene, si es blanco, ya sabe que va a quedar color blanco porque no tiene la presencia de la fibra y de otros nutrientes, pero si usted tiene pan integral, pues este queda un poco más color café, más color marrón, pero este que vamos a estar compartiendo va a tener esta tonalidad, digamos más rosada o levemente más violácea, y esto en realidad lo hace atractivo porque es una novedad. Usted comúnmente no está viendo este pan, hay personas que preparan pan de calabaza y les queda amarillo, pero aquí tenemos un pan que va a permitir que tenga esta coloración más violácea y deseamos que usted lo pueda no solamente disfrutar eh, como motivo de conversación de cómo usted preparó este pan que tiene un color diferente, sino también que usted pueda nutrirse adecuadamente. Note bien los ingredientes y el procedimiento que Lorraine estará detallando.
1: Claro que sí. Los ingredientes para este rico pan de remolacha que usted necesita son dos tazas de remolacha cocidas, dos tazas de remolacha cocidas, un tercio taza de miel, un tercio taza de miel, Dos y media tazas de agua tibia o agua de remolacha. Dos y media tazas de agua tibia o agua de remolacha. En una fuente usted va a tener entonces media taza de aceite. Media taza de aceite. Una cucharada de sal. Una cucharada de sal. Media taza de linaza. Media taza de linaza. También dos cucharadas de perejil fresco, dos cucharadas de perejil fresco y media taza de harina de soya, media taza de harina de soya. También necesita cinco tazas de harina de trigo integral, cinco tazas de harina de trigo integral. Ahora presten mucha atención para el procedimiento de esta rica receta de pan de remolacha. Luego usted va a agregar dos y media cucharadas de levadura seca, activa, remojada durante 5 minutos en media taza de agua tibia con una cucharadita de miel. Va a agregar luego las 5 tazas de harina blanca no blanqueada. Lo va a amasar durante 5 minutos hasta que esté suave y elástica. Y lo va a poner en la fuente bien aceitada y lo va a cubrir. Luego va a dejar esponjarse en un lugar cálido hasta que alcance este el doble del volumen. Lo va a dividir en cuatro o cinco panes y lo coloca en moldes engrasados. Va a poner entonces a esponjarse esa masa de nuevo. Y luego lo va a hornear a 375 grados Fahrenheit por unos 50 minutos o hasta que esté bien cocido. El tiempo de hornear va a depender del tamaño de los panes. Luego lo va a sacar de los moldes. El pan bien cocido le va a sonar como hueco si usted lo golpea ligeramente en la parte de abajo. Va a aceitar la parte de arriba para mantenerlo suave. Cuando esté completamente frío, lo envuelve y lo guarda. El sabor es muy delicioso y se ha usado agua de la remolacha. Si usted utiliza este tipo de agua de la remolacha, el pan entonces le va a lucir como un color rojo fuerte así que va a adquirir un bonito color ese pan y va a ser atractivo no solamente a su vista sino también al paladar vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos el doctor nos va a decir entonces las propiedades de estos ricos y nutritivos alimentos de este pan de remolacha
3: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. ¿Sabías que, de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y, como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que, con ello... Solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org. Viva.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19. Nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Continuamos aquí en Clínica Abierta hoy en nuestro segmento de Nutri Clínica y compartimos en la pasada intervención la receta del pan de remolacha y ustedes también pueden ver en pantalla los ingredientes que necesitan para esta receta pero vamos a dejar que el doctor nos explique cuáles son esos poderes nutritivos que tienen estos alimentos en esta receta, doctor.
2: Gracias. Bueno, el beneficio cuando nosotros utilizamos un sabroso pan integral va a redundar, número uno, en un gran beneficio para aquellas personas que quieren evitar el desarrollar algún tipo de pólipos, divertículos o cáncer del colon así como usted lo escucha Cuando usted consume un pan blanco usted le da una mayor probabilidad para que se pueda desarrollar cualquiera de estas tres estructuras que sabemos que son causa de preocupación en las personas. Los divertículos, pólipos intestinales en el colon y el desarrollo de cáncer del colon. Los tres pueden ser muy bien prevenidos cambiando el consumo del pan blanco por el pan integral. Y eso es muy, muy acertado. Por otro lado, el que tenga la presencia de la remolacha, no solamente le añade un color atractivo, un color rojizo o un color violáceo, sino también les brinda la oportunidad, número uno, de que este pan sea más alto en hierro. Aún cuando usted somete al proceso de cocción o utiliza la, el agua preparada, eh, lista, que se utilizó para ablandar la remolacha, va a conservar el hierro, justamente, y además de eso le da el beneficio de que tiene un sabor más dulce, ese pan, vea entonces que hay un gran beneficio en el consumo de este pan, ayuda a evitar el estreñimiento, provee una buena nutrición porque es rico en proteínas recuerde que el pan integral tiene una mayor cantidad de proteína porque tiene el germen del trigo y además de eso nutre más porque tiene una mayor cantidad de grupo B, principalmente tiamina, riboflavina también contiene piridoxina en mayor proporción que la que contiene un pan blanco, que generalmente lo tienen que enriquecer en alguna de estas vitaminas para que las personas no tengan esas señales carenciales del grupo B. De ahí entonces que usted se va a beneficiar y ayuda para que usted pueda tener una absorción de la glucosa más lentamente. Cuando usted come pan blanco, la elevación de la glucosa sanguínea es sustancial, porque no está asociado a la presencia de la fibra. De tal manera que cuando usted consume carbohidratos complejos como los que están contenidos en el pan integral, usted va a ser grandemente beneficiado. ¿Qué le parece, Lorenz, si volvemos a repetir a nuestros amigos los ingredientes de este atractivo y sabroso pan integral y los procedimientos?
1: Claro que sí. Doctor, y le pregunto, ¿las personas diabéticas pueden consumir esta receta eh, con gran seguridad y tranquilidad, el, el pan de la remolacha?
2: A estas personas no se lo recomiendo. Okay. Recuerden que hay una mayor cantidad de proporción de azúcar dentro de la remolacha y no deseamos que le pueda elevar, a no ser que la persona tenga esa capacidad de dominio propio, de autocontrol, que diga, bueno, solamente me voy a comer una sola rebanada y nada más, y una rebanadita delgada, de ahí no me voy a exceder, pero si no tiene el dominio propio y tiene ese apetito por las cosas dulces y mucho más, si le encanta el pan, ya sabe que va a tener problemas porque le va a elevar la cifra de su glucosa.
1: Gracias, doctor, por esa aclaración. Así que si es diabético, mejor no lo consuma. Bueno, tenemos entonces la receta nuevamente en pantalla. Para aquellos amigos que quieran poder realizar esta receta en casa, necesitan rápidamente dos tazas de remolacha cocidas, un tercio taza de miel, dos y media taza de agua tibia o agua de remolacha, en una fuente media taza de aceite, una cucharada de sal, media taza de linaza, 2 cucharadas de perejil seco, media taza de harina de soya y 5 tazas de harina de trigo integral. Recuerde que luego va a agregar las dos y media de cucharadas de levadura Seca, activa, remojada durante unos 5 minutos y, me, y en media taza de agua tibia con una cucharadita de miel Luego va a agregar las 5 tazas de harina blanca no blanqueada Lo va a amasar durante 5 minutos hasta que esté suave y elástica Lo va a poner en una fuente que esté ya bien aceitada y lo va a cubrir lo deja esponjarse en un lugar cálido hasta que esto alcance el doble de su tamaño luego va a dividirlo en cuatro o cinco panes y lo coloca ya en diferentes moldes engrasados lo va a poner a esponjarse de nuevo y lo hornea a 375 grados Fahrenheit por unos 50 minutos o hasta que esté bien cocido. El tiempo de hornear va a depender de acuerdo al tamaño de los panes. Lo saca de los moldes y aceite la parte de arriba para mantenerlo suave. Cuando ya esté completamente frío lo puede entonces envolver y guardarlo. Recuerde que su sabor es delicioso y si ha usado entonces el agua de remolacha, como dijimos, va a adquirir un color muy bonito este pan de remolacha. Vamos a pasar entonces a la siguiente receta y tenemos que nuestra próxima receta es el helado de dátiles sin leche. Helado de dátiles sin leche. Hay muchas personas que no les gusta o no pueden consumir leche. Y tenemos entonces este rico postre que usted puede realizar en casa para la familia o para usted si no puede tomar leche. Y necesita dos tazas de agua, dos tazas de agua. 15 almendras o nueces de marañón, 15 almendras o nueces de marañón. 22 dátiles sin semilla 22 tátiles sin semilla. 2 cucharadas de algarroba, 2 cucharadas de algarroba, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de coco o soya, 2 cucharadas de aceite de coco o soya. Una cucharadita de vainilla, una cucharadita de vainilla. Un cuarto cucharadita de sal. También va a añadir una taza de agua y una cucharada de agar. ¿Cómo usted va a hacer esto? Bueno, va a remojar el agar durante un minuto y lo deja enfriar un minuto. Después que lo hierve, perdón, un minuto y luego lo deja enfriar un minuto. Bata hasta que esté suave y luego lo congela y lo sirve antes que se ponga muy duro. Así que no es necesario batir la segunda vez, lo, lo congela de nuevo y cuando use entonces el agar. Vamos a dejar que el doctor entonces nos explique un poco más sobre esta rica receta. Doctor.
2: Bueno, ya casi estoy seguro que las personas van a pensar inmediatamente en este postre porque desean tener ahora que se acerca la época de la primavera y el verano y comienza un poco más el calor. Muchas madres piensan en sus niños, cómo brindarle un postre que sea saludable, un postre que les pueda nutrir y no los ponga en riesgo de estar más propensos a adquirir infecciones, como las que ya sabemos que están básicamente en el ambiente, por un lado tenemos la gripa, el catarro, las infecciones de garganta. No deseamos que el sistema inmunológico se deprima y tenemos esta alternativa. Entendemos que hay un gran beneficio. Los dátiles tienen la virtud de ayudar para que puedan expulsarse flemas de los pulmones. ¿sí? Tanto los dátiles como los higos. Son dos frutos secos que nos brindan esa maravillosa oportunidad. Facilitan la expectoración de tal manera que usted no solamente está ingiriendo un alimento, no está deleitándose con un sabroso postre, sino también usted está beneficiando su salud y desde el punto de vista de cómo uno debe resguardarse, ¿verdad?, y fortalecer su sistema inmunológico y las capacidades de funcionamiento de nuestros diferentes órganos, el consumo del dátil le va a brindar un sabroso, una sabrosa forma de usted endulzar. Recuerde que además va a tener o almendras o las nueces de marañón, el cashew o cajuil, pajuil, son diferentes nombres alternativos con las cuales se conoce este tipo de producto. Y esto le va a dar una textura muy suave, exquisita, sabrosa, combinada con el dulzor del dátil. Entonces usted ya básicamente, obteniendo la consistencia que le brinda el agar, va a obtener entonces un tipo de helado o mantecado muy sabroso. De tal manera usted puede confeccionarlo muy fácilmente. El único detalle es que usted consiga ese tipo de fibra. En realidad es una fibra hidrosoluble, el agar, que le va a dar este tipo de consistencia como un helado o mantecado. Esto está tan sabroso que deseamos que Lorraine vuelva nuevamente a repetir los ingredientes y el proceso escuchen bien con detenimiento el proceso para que sea un éxito la confección de este helado de dátiles
1: claro que sí doctor tenemos la receta en pantalla para aquellos amigos que puedan entonces realizar esta receta y tenemos una muy buena idea aquellos amigos que tengan la oportunidad para este próximo Día de las Madres, que ya se acerca, es una buena alternativa para homenajear a mamá y realizar eh, alguna de estas recetas en casa. Y de hecho, aquellos amigos que puedan realizar estas recetas, se pueden sacar una foto confeccionando los alimentos en casa y nos pueden enviar la foto al Facebook de Radio Sol 98.3 en la hora de clínica abierta que con mucho gusto vamos a estar entonces saludándoles y viendo esas fotos que nos envíen. Así que vamos entonces a repetir nuevamente los ingredientes del helado de dátiles sin leche. Necesita dos tazas de agua, 15 almendras o nueces de marañón, 22 dátiles sin semilla, 2 cucharadas de algarroba, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de coco o soya, 1 cucharadita de vainilla, 1 cuarto cucharadita de sal, luego va a añadir una taza de agua y una cucharada de agar. Recuerde que va a remojar el agar durante un minuto. Bueno, y esos son los ingredientes que se necesitan para este rico helado de dátiles sin leche. Les recordamos que ustedes pueden visitar nuestra página web y ahí pueden encontrar todas las recetas con sus ingredientes y el procedimiento y lo pueden realizar en casa. Doctor, antes de continuar con la siguiente receta, nos gustaría que compartiera con nuestros amigos cuál es la actualización o las últimas incidencias de lo que ha acontecido con el coronavirus o COVID-19. Adelante.
2: Muchas gracias, Lorraine. Bueno, tanto a nivel de aquí de Puerto Rico como en otros lugares, en otros países también, casi mundialmente se está permitiendo un tipo de relajación en el aspecto del confinamiento, pero esto no quiere decir que haya sido pasado por alto. Usted tiene que tomar todas las medidas ahora que muchos de los ministerios de salud mundialmente están facilitando el que las personas puedan salir nuevamente y esto pues para realizar de una manera limitada algunas de las gestiones y también el poder disfrutar nuevamente del aire, el sol y el beneficio de poder ejercitarse. Por supuesto, sabemos ya que hay países donde las personas están abusando de este privilegio y sencillamente están volviendo a aglomerarse. Recuerde que no ha pasado todavía la infección del COVID-19. Aun cuando usted tiene en este momento el privilegio de poder salir de una manera limitada, trate de conservar la distancia no olvide su mascarilla, no olvide también el que usted debe tratar de mantener en realidad este tipo de beneficio para que no haya una segunda oportunidad de que se pueda manifestar, digamos, otra curva de infección. Y esto es lo que temen muchos ministerios de la salud, por lo tanto, usted como un ente muy responsable. Procure no abusar de este privilegio civil que tiene en este momento.
1: Bueno, vamos, gracias doctor entonces por esa información. Vamos entonces con la última receta antes de culminar esta edición de Nutri Clínica. Y tenemos entonces la bebida embellecedora. ¿Y por qué se llamará así esta bebida embellecedora? Doctor, ¿qué nombre más particular se le ha dado esta receta?
2: Bueno, esto es algo especial. Hay que indagar respecto a los ingredientes porque podemos entender ...qué beneficio que los ingredientes van a estar proveyendo a nuestra piel. Son algo excepcionales. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el nombre de esta receta, Lorraine Que entendemos que muchas personas estarán atentas para la confección de la misma.
1: Sí. Necesitan los siguientes ingredientes. Dos tazas de sandía en pedacitos. Dos tazas de sandía en pedacitos. Una taza de rebanadas de melocotón maduro. Una taza de rebanadas de melocotón maduro. Lo va a licuar bien y luego lo endulza con un poco de miel. Y eso es todo. No necesita colarse, se lo va a tomar a sí mismo.
2: ¡Uy, qué sabroso! Si ustedes entienden, ustedes ven cómo el melocotón da ese beneficio de proveernos una buena cantidad de de precursores de la vitamina A estamos hablando de los carotenoides y usted entiende que tanto los melocotones chabacanos duraznos todos ellos son de la misma familia van a estar proveyéndonos en este caso el melocotón el beneficio de nosotros tener este tipo de precursor de la vitamina A los carotenoides y los carotenoides van a beneficiar el que ese tipo de restitución que ocurre en una forma acelerada y diariamente en nuestra superficie de la piel pueda tener o darnos el beneficio de que nuestra piel se pueda reproducir y pueda facilitar, siendo que es también una de esas sustancias que se consideran antioxidantes, por supuesto la vitamina A es un gran antioxidante y sabemos que esto va a nutrir de una manera excepcional a nuestra piel, va a dar beneficio a nuestros ojos y va a dar beneficio también a nuestro sistema inmunológico, pero también considere el uso de la sandía. La sandía no solamente es un buen humectante interno. Recuerde que hay grandes beneficios al consumir esta sabrosa fruta. Tenemos esa combinación, dos frutas muy sabrosas. Además, la misma sandía tiene una buena cantidad de licopeno otro carotenoide muy útil también para el caballero que desea conservar su próstata funcionando de una óptima condición. La sandía también eh, cerca de la zona de la cáscara de la corteza ahí en la zona donde está el color blanco hay o contiene un aminoácido llamado citrulina que es muy adecuado también especialmente para aquellas personas que se ejercitan y por supuesto el beneficio hidratante de la sandía ayuda para que la turgencia de la piel se conserve por eso se le llama una bebida embellecedora nos mantiene la piel bien hidratada y bien nutrida. Por lo tanto, por la forma tan sencilla como usted lo puede preparar, entiendo que debe ser una variante que va a ser incorporada y va a ser muy apetecida en el hogar de aquellas personas que puedan entonces preparar esta receta. ¿Qué le parece, Lorraine, si podemos volver a repetirla?
1: Claro que sí. Una rica receta deliciosa y refrescante. Dos tazas de pedacitos de sandía. Dos tazas de pedacitos de sandía. Una taza de rebanadas de melocotón maduro. Una taza de rebanadas de melocotón maduro. Lo va a licuar bien y lo va a endulzar con un poco de miel. Estas son las recetas que hemos preparado hoy en nuestro programa. Esperamos que cada uno de ustedes en su hogar pueda confeccionarlas, puedan hacerles ese regalo a mamá si quieren el Día de las Madres. Y recuerden que si lo preparan en su hogar pueden enviarnos una foto a nuestro programa de clínica abierta en el Facebook durante la hora del programa. Ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y nos despedimos con la siguiente reflexión.
2: La reflexión se encuentra en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 1 y el versículo 2. Nos dice allí, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que nosotros conocemos más a una persona, en este caso a Jesús, Jesús es real. Él está vivo. Él desea tener amistad con nosotros. Es nuestro creador y es nuestro salvador. Y desea prodigarnos ese hermoso regalo. Nos quiere dar paz, nos quiere dar gracia. Él ansía que nuestra vida sea transformada. Hoy es un buen día para amistarnos con Él. ¿No le parece?
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que visiten nuestra página para que adquieran y puedan bajar estas recetas y otras más que tenemos en nuestro podcast. Y regresaremos mañana en otra edición más de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su consulta. Con mucho cariño, compartieron...
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y esta su servidora Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.